0: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la reforma del 2017 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión por violaciones en el proceso legislativo. No se metió al fondo pero pues echó para atrás toda la ley. Hemos visto interpretaciones o he visto interpretaciones distintas en medios de comunicación y en redes sociales. Tenemos en la línea telefónica a Irene Levy, ella es presidenta de Observatel AC. Irene, gracias por tomar nuestra llamada. En primer lugar, explícanos qué pasó. He visto interpretaciones eh, radicalmente distintas de eh, las consecuencias de la decisión de la Suprema Corte.
1: Así es, querido Sergio, muy buenos días. Efectivamente, ayer hubo una mezcla y sigue la mezcla de, de posturas en torno a esto. Entonces, eh, si me permites, me gustaría, o sea, si vamos a, a distinguir entre información y opinión y permíteme dar la información del, del tema. Eh, y ya lo habíamos platicado aquí en el, en el espacio de ustedes, hemos platicado mucho sobre este tema, pero finalmente el carpetazo final fue el día de ayer cuando la Corte eh, resuelve una, un par de acciones de inconstitucionalidad en contra de una reforma de 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Hagamos un poco de historia. En 2014 se expide la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En esta ley se establecen una serie de obligaciones a los radiodifusores y derechos a las audiencias. Uno de ellos es la distinción entre opinión e información, el tema de los códigos de ética, defensores de las audiencias, las facultades al Instituto para regular y sancionar este tipo de cuestiones, por decir algunos. Eh, vienen algunos juicios porque en el 2016 el Instituto, en ejercicio de sus facultades, que efectivamente establecía la ley de 2014, emite unos lineamientos donde ya pone en práctica todo esto que acabo de mencionar y otras cosas. Tienen juicios en contra de estos lineamientos y cuando la Corte está por resolver, justamente en 2017 la Corte está por resolver precisamente con el mismo ponente de ayer, el ministro Alberto Pérez Dayán, y se sabía que lo que iba a resolver la Corte era a favor del Instituto, es decir, para, para, para que permanezcan estos artículos, viene en un fast-track desesperado una reforma a esta ley de 2014, y estoy hablando, esto sucede en 2017, viene una reforma para evitar que la Corte resuelva a favor de los lineamientos y de todo esto que acabo de decir. Es de tal manera el fast-track, que se violenta el procedimiento legislativo que está establecido en el reglamento y, bueno, pues sigue adelante y se admite, se, se aprueban una serie de reformas, lo que le llamamos la contrarreforma del 17, una serie de reformas que, entre otras cuestiones, elimina la obligación de distinguir entre opinión e información y le quita también facultades al instituto para regular y sancionar este tipo de cosas, entre otras situaciones. Vienen amparos que hemos platicado aquí en el espacio, vienen una serie de cosas, y finalmente la Corte el día de ayer resuelve las acciones de inconstitucionalidad. ¿Qué pasa? Pues una serie de, de senadores van a la Corte después de este fast track y dicen, oye, Hubo violaciones al procedimiento. Yo ni siquiera me enteré y esto se aprobó en menos de 24 horas. Es así como la Corte el día de ayer dice, efectivamente, no entra al fondo como tú bien dices, Sergio. Efectivamente, dice la Corte, hubo violaciones al procedimiento legislativo y por lo tanto, invalido completamente este paquete de reformas de 2017. Los efectos de esto es que al eliminar ese paquete de reformas, que modificaban la ley del 14, pues queda la ley del 14 como estaba automáticamente. ¿Cuándo va a suceder esto? Bueno, cuando la Corte le notifique al Poder Legislativo la decisión de ayer, en automático queda invalidada la reforma del 2017 y queda viva de nuevo la del 2014. Y es ahí donde hay la confusión. Lo que han querido, lo que han algunos dicho, y, y me parece que es un grave error, es que lo que la Corte está diciendo es le está ordenando al legislativo a volver a legislar y no hay nada más falso que eso. Lo que la Corte está haciendo simple y llanamente es dejar sin efectos el decreto de reformas del 17, lo que tiene como eh, consecuencia automática revivir las disposiciones como estaban, tal cual como estaban uh -huh. del 2014. No sé si esto queda claro. Sí, Irene, no es que el Congreso deba legislar otra vez, pero si lo quieren hacer, lo van a hacer. Ah, claro. Uh -huh. ah pues claro. Aquí? Pueden legislar, claro, como uh -huh. cualquier día, este, Lupita, pueden sí. hacer lo que ellos quieran en sus facultades, desde luego, pero no es que tengan que hacerlo y la Corte no les va a decir nada al respecto. Uh -huh. Esos no son los efectos de esta, de esta decisión. Sí, ahora aquí hay una preocupación muy muy grande porque hay quien señala que este fallo de la Corte en realidad revive la facultad del Estado para imponer estos, eh, pues digamos, eh, comisarios de la verdad en radio y televisión. ¿Cómo ves tú esto? Y ahí ya entramos a la, al terreno de la opinión. Efectivamente, ya podemos decir todo lo que estamos preocupados y todo lo que nos preocupa, pero los hechos son lo, lo que acabo de decir hasta ahorita. Sí. Eso es lo que sucedió ayer en la corte. Ahora, a mí me preocupa lo que está sucediendo, pues sí, como lo he dicho en este espacio, eh, efectivamente, para mí, los derechos de las audiencias son muy importantes. Y este... Y desgraciadamente el momento político que estamos viviendo en este en este gobierno pues no es el más propicio. Primero porque tenemos organismos autónomos, que recordemos que es el Instituto eh, de Federal de Telecomunicaciones el que tendría estas facultades. Pues más que de comisarios de la verdad, pues sí de revisar que todo esto se cumpla. Y efectivamente tenemos un instituto muy débil, hemos platicado que ni siquiera está completamente integrado, tiene solo cuatro de siete comisionados y lo ha debilitado el presidente de la república con sus mañaneras y sus, eh, y sus eh, comentarios en contra de los organismos autónomos. Y segundo, porque sí hemos visto, y en mi opinión es preocupante, este ataque en contra de los medios de comunicación, de los articulistas y de los opinadores, todos los días durante las mañaneras, del presidente López Obrador. Entonces, me parece que es una buena reforma esta de 2014, pero que el momento político en el que estamos viviendo es muy desafortunado para que esto reviva como está reviviendo en este momento. Entonces, sí creo que hay que distinguir ambas cosas, lo que sucedió y las preocupaciones que podríamos llegar a tener al respecto.
0: ¿Necesita el público a un sensor interno en los medios de comunicación que lo proteja de las opiniones malvadas de los comunicadores?
1: No, yo creo que no, pero sí necesita, Sergio, y permíteme aquí, eh, yo soy yo, yo. doy una postura un poco en, en intermedia. Sí necesitan algunos medios de comunicación, y, y subrayo algunos porque hay muchísimos medios de comunicación muy responsables, lo vimos el día de ayer, pero sí tenemos, por ejemplo, mira, la CIRT emitió ayer un comunicado completamente falso sobre lo que está sucediendo en torno a esta resolución de la Corte. Ayer dijo la CIRT que la Corte estaba obligando o que o que ahora el legislativo tendría la obligación de legislar. Esto es falso. Y es ahí donde yo puedo entender la preocupación de la CIRT, pero informar falsamente a la población respecto requiere mayor cosa más que explicar lo que es y después desde luego la CIS puede opinar tiene todo el derecho pero mezclar una cosa con la otra es ahí donde se despierta la preocupación eh, querido Sergio es por eso que pues ni muy muy ni tan tan a mí sí me preocupa lo que puede llegar a pasar dada la situación que, que reina ahora ojalá se alcance un punto medio sobre este tema.
0: Yo quiero agradecerte Irene Levi, presidenta de Observatel AC, el haber conversado con nosotros esta mañana.
1: Al contrario, el placer es mío, querido Sergio Lupita, que tengan buen día. Gracias Irene, muy buenos días también para ti.